0: So, um, eh, I'm also married with Anne Kestine, my beautiful Norwegian wife. Stand up, Pani. Say hi. Come on, wave to the crowd here. This is my wife. And she's beautiful. <laughs> <laughs> so, we're the four of the Norwegian Norske children. As you know, in the last few weeks, the theme has been a dream. The last Sunday evening, I have um, eh, talked å være ønsket både av Gud og å ønsket av mennesker av familien i menigheten og hvilken konsekvens de har for våre liv um, uh, han har fortalt gode historier både fra sitt eget liv og fra menighetens liv uh, for å vise hvordan det fungerer liksom, hvordan vi kan få det til å mer og bygge en menighet uh, mer gjennom dette her og han innførte en gammel praxis som vi brukte for lenge siden i det gamle imigården jeg vet ikke hvor det, men uh, det er en praksis som heter Bob. Skal det? B-O-B. Altså blikk, ord og berøring. Hvordan vi kan møte mennesker på, så de opplever at det vi sett, inkludert, ønsket. Altså, som amerikaner som kommer til Norge, så opplevde jeg veldig fort at nordmenn var ikke like åpenhjertige uh, som amerikaner er. Sant? De, de som er reserverte, nå har jeg seg med, jeg vet det så lenge. Sant? De kjærte meg like flinke til du tar kontakt over til livsstolen i Checkout Corner på Target. Men um, poenget er at vi trenger hjelp til å kunne bruke praksis for å faktisk la mennesker oss oppleve at de er også ønsket. du? Blikk, sider i øvnene, sier eh, noen fine ord, og så en eller annen form for burrer, en ganske håndtrykk, eller en klapp på kinn, eller en klem, eller hva det måtte være. Men kanskje vi må det nå med en gang. Vi reiser oss opp, og så vi vi finner vi noen venner, og vi gir dem bob. Alt med måte, alt med måte, vi kan fortsette etterpå, ikke er fein. Stepper i løs, så. Ja da. Veldig kjekt. Jeg har lyst til å spørre noen spørsmål før her, eller før vi videre. Hva betyr det for deg å oppleve at du er ønsket? det for deg å oppleve at du er Har du noen gang følt deg uønsket? Hva kan jeg gjøre for å oppleve at jeg er ønsket av andre? I kveld skal med snakke litt mer om sammenhengen mellom det å være ønsket og samtidig være en som gör at andre føler seg ønsket. Um, Erik var inn på det her. Jeg vet ikke om han har lest talet eller hva det var, med etter låsangen snakket han om dette her, at uh, vi må gi et svar. Sånt. Ja, vi har ønsket, men kan så? Fakta er at vi kan vite det i hovedet at vi ønsker både av Gud og av andre mennesker. Men hvis ikke det har noen konsekvenser for vår liv, så er det egentlig ganske verdiløst. Altså, jeg tror at det... Um, hvis vi virkelig skal kjenne det, erfarer det at vi har ønsket, så kalles det et svar, et gjensvar. Altså, vi kan ikke bare bli ønsket i et vakuum, sant? ok, ønsk, elsk meg, møtt mine behov, mat meg, sant? se meg. Hvis det bare han om meg og mine behov, så blir vi aldri fornøyde. Ikke sant? Ikke sant? Kan det ikke hende det, at når vi stadig er opptatt av å møte våre egne behov, så blir det egentlig aldri tilfredsstilt? Og kan det hende det, at når vi velger å løfte blikket, fokus, så fokus som vi ser til andre, at vi plutselig får en helt annen mening med livet? Dette er noe som sitter fast hos oss alle. Behovet for å dekke egne behov. Sånt. Meg først. Så, det det står ut for deg i kveld. Vi tror ikke vi kommer videre utan at vi våger å ta det på alvor. Hva sier Bibelen? Hospråkene 11.25 i den forrige oversettelsen står det «Den som sprer velsignelsen trives godt. Den som kvikker opp andre blir oppkvikket selv.» Ikke sant? Det går først den veien og så kommer det tilbake til en sjøen. I sa i bergpreken «Særlige er de barmjertige, for de skal få barmjertighet.» Så sier Jesus i Lukas 6, 38 «Gi, så skal er få bakvendt land.» Ikke sant? Opp i Guds rike i forhold til det som vi tenker selv her. Ok. önsket av Gud. Jeg var nesten innom det for å forminne oss selv der, at det hele starter hos Gud, ikke sant? Hver enkelt av oss som sitter her i kvelden er ønsket av Gud. Ifølge Guds ord er det trinnende klart. Han går ikke rundt og prøver å ut den, kanskje den. Er han er veldig, nei, han, men hun, nei, ikke hun, men han. Altså, for så høyt har Gud elsket verden. Verden, alle, ikke sant? At han gav sin sønn, den en båne. For at den som tror, alle, ikke skal gå for tatt, men er evig liv. Så det gjelder oss alle. Det er ens en som er stilt utenfor. Verden er verden. Vi er verden. Vi er invitert. Det står i um, 1. Timoteis Han sier at han som vil at alle mennesker skal bli frelst, skal, han, altså Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Det er hans vilje. At alle skal bli frelst. Å få det evige liv og komme tilbake til sin far i himmelen. Sånt? Gud har skatt hvert menneske. Det tror vi på. Vi har skatt alt med seg her. Alt starter hos Gud. Sånt? Og Guds mål er at allt skal tilbake til ham igjen. At brøddet skal få lov til å bli rettet opp. At mennesket skal bli forsont med sin himmelske far. Det er Guds mål. At hver enkelt person her er ønsket og elsket av Gud. Det er derfor vi lever. Han har skatt oss og vil ha oss tilbake til seg selv. Jesus forteller flere bilder, flere historier om um, uh, store fester, bullepsfest, gjestebud. Et bilde av himmelen, ikke sant? Vi kjenner det igjen. Da kongen inviterer alle til å komme, der. han inviterer folk til å komme og feire bullepet dessen sønn. En mann har et stort gjestebud, han inviterer folk inn for å være med og feire. Hva skjer? Den ene etter den andre sier, eh, «Beklager, men jeg går opptatt i kveld, jeg har nettopp kjøpt noe.» Hester, eller nei, okser var det jeg. Gifte meg, jeg har men de kommer ikke til festen. Så derfor velger Jesus å sende, eller velger mestrene å sende, som tjener ut, og sier, gå ut på gaten og hente alle de finner. De blinde, de fattige, de namnet. Hvis de, jeg, hvis de som jeg har inviteret, ikke kommer, så får jeg med resten. Ta med alle, så salen sånn kan vi fylle. Sant? Et bilde av at Jesus inviterer alle. Men fakta er det ikke er alle som sier ja. Vi er av Gud. Men vi må svare. Hva hjelper de som ikke ble med festen? Som var, toppe, som var opptatt med andre ting? De var ønsket og invitert, ja. Men vi fikk ikke bli med til slutt. Det krevet gjensvar. Vi er ønsket av menigheten. Vi er ønsket av andre. Tenk på vi som sitter her. Og hva dette representerer. Altså fantastisk mangfold av mennesker her. Både aldre, bakgrunn, nasjonaliteter, eh, hudfarger, språk, kultur, eh, forsør, klær. Altså, det er ganske bra spredning her, det vil jeg si. Jeg skulle gjerne sett egentlig enda mer, men det er god vedelsen. Og tenk, vi hører sammen, med som er her. Vi har valgt å komme her i kveld, men med som hører til denne menigheten, vi som er valgt å kalle Jesus for vår... Eh, vår Herre, vår Frense. Så hører vi sammen mye mer uh, organisk enn det å bare gå inn kjerket sammen. Jesus sa, alle som tok imot ham, unnskyld, Johannes sa, alle som tok imot ham, tok imot Jesus, uh, gav han rett til å bli Guds barn. Right? Når vi tar imot Jesus, så blir vi Guds barn. Skjønner med det? Det skjønner med. Det betyr også at når vi først har blitt Guds barn, har vi ganske mange søsken. Sånn. Right? Man kan velge et menighetsfellesskap å gå i, men vi kan ikke velge vår familie. Menigheten, den store menigheten, alle de som følger på, Jesus her på denne jorden, hører til i en familie. Og det er noe annet enn et vennskap, eller en forening, enn et idrettsklubb. Man kan melde sig in i en forening. Man kan melde seg ut. Sant? Man kan få vennskap, få venner. Og de vennskapene kan bli brudd. Men når man har søsken, så har man søskenen punkt om. Sant? Jeg har en bror i, uh, i USA, en søster der borte, en bror på Ormey. Det er ikke så ofte jeg ser mer han på Ormey. Han ser meg litt mer ofte. Er det vel Dmitri? Nei, Toren. Fall, jeg har en del slekt her. Det er ikke så ofte jeg Men når jeg først kommer sammen med dem, så er det en trygghet der. Det er litt mine søsken. Vi hører sammen. Vi har samme historie, samme røtter, samme utfordringer. alltså ting som ligger der, både av de gode og de vanskelige som knytter oss sammen. Jeg har fire barn. Jeg har eldst det er tjuv, men ti. Veldig forskjellige, både i sinn og skinn. Opp i oppveksten kan jeg være et krangling og slåssing, men jeg ser hvor mye, mye de betyr for hverandre. Sant? Når eldstebroren reiser vekk og kommer tilbake, de andre søskene bare, å, det er så godt å se deg igjen. Altså, dere Feivang-brødre viste, viste oss et sterke bilder på søskenskjærlighet de siste månedene. Men um, Fire brødre vokste opp, miste storebroren, og se hva de betyr å ha kan altså hva, hva dere betyr for hverandre. Um, jeg har hatt bedre når jeg kjente dere siden dere var, ja, egentlig før dere så store. Og jeg vet at de ikke har vært like uh, harmonisk hjemme hos familien Feuvang, ikke sant, Morten? Ikke sant? Det kan være ganske mye slossing og kring og uh, vilde vest tilstander der. Men, men, når, men når de stormer, og se hva den søskenkjærlighet betyr for dere. Til verden altså, for å bilde for oss andre. Søskenkjærlighet som virkelig knytter dere sammen nå, nå i, i tøffe tider. Og som vi fortsetter. Et bilde for familien, ikke sant? Det er bare familien i Imi-kjerker. Hva det betyr for meg og min familie. Vi begynte å gå i Imi i, i gamle dager. Det var en menighet med gikk Men fort ble det en familie for oss også. Jeg fikk lov til å bli med andre. Vi fikk hjelp av hverandre. Vi fikk lov til å feire sammen, sørge sammen. Um, når våre barn ble født, så ble det en del av familien også. Når uh, eldstejenten vår ble alvorlig syk og måtte til Rikshospital med uh, ambulansfly, så stedte meningen opp for oss. De var det De bar for oss. De lagde mat oss. De ga oss pengar som vi kunne ha råd å reise frem og tilbake. Sånt? Et av mange bilder som viser meg at denne familien ga i min kjerke, og jeg var en vittig sterk, en vittig bra. Jeg skjønner ikke hvordan folk kan overleve kriser uten en familie rundt en familie her. Vi ønsker at vi skal fungere sammen som en familie. Jeg tror at det er Guds ønske for oss også, ikke sant? Nå har vi kommet ut av det her. Sånn. «Jeg er drit i denne...» Altså, Gud ønsker at vi skal fungere som en familie. Som ikke alltid liker, ikke alltid forstår hverandre, ikke alltid liker hverandre nødvendigvis. Men vi hører sammen, ikke sant? Vi lever sammen, vi kan ta vær på hverandre, vi kan feire sørgelag. Så noen har behov, så kan de andre stede opp og møte dem der, sant? I en sånn familie som her, så er det veldig mange muligheter, for det så mange av oss. Så mange arenaer vi kan treffes på. Men vi ønsker stadig flere. De blir aldri store nok. Det er stadig folk som jeg, jeg også ønsker, at du kunne være med i vår familie. Du vet hva er en god plass der. Du de kunne bli kjent med han eller hun. Det er veldig godt for deg å være enn det. Um. Dessverre er det ikke alle som finner sin plass i vår familie. Det er kanskje naturlig. Kanskje det er... Helt etter en annen mening som de passer bedre i. Men jeg, jeg kjenner at jeg, jeg får en sorg altså, når folk kommer her på en søndag, og kommer i døra og opplever at hm, hvem er som ser meg nå? Som går ut i torget der, og kanskje tar en kopp kaffe eller se seg rundt. Ok, greit det. Ingen som så meg i kveld. Vi har hørt dessverre historier om flere som har kommet her flere ganger, og opplever at ingen har egentlig sett det mens de var her. Ikke sant? Det er en stor utfordring for oss her. Det er klart en stor menighet er de ekstra utfordrende. Det er lettere at folk kan få spennende i mengden her. Det vet jeg ikke. Jeg skal ikke bruke som en unnskyldning, men, men sånn er fakta. Og vi som hører til her det et ekstra ansvar til å si det nye som kommer, opplever at de også er ønsket å komme her i familien. Samtidig hører vi selvfølgelig historier om folk som har kommet inn her og stortrivs, så finner venner, finner en plass å tilhøre, å være med, bruke sine gaver. Det, det gleder meg masse. Men hva er det som gjør at en del folk ikke klarer å finne seg til rette her? Altså, jeg kjenner folk som har gått i denne menigheten i årevis, som fortsatt opplever seg litt på utsiden. Jeg kjenner andre som har gått her i kort tid, som allerede har funnet sin plass, som føler seg hjemme her, har sin identitet her. Hva er det som gjør at det er så stor forskjell med det her? Det er jo faktisk litt med vår egen innstilling å gjøre. Om du kjenner deg mest som gjest her, eller som verdt, hadde du måtte velge. Når du kommer på en gudskjennelse mig. er den første tanke, um, hvem er det som ser meg i kvelden? Hvem det som jeg kjenner som kan møte meg i kvelden? Eller er det, hvem er det som jeg kan hilse på i kvelden? Hvem kan jeg se? Det er min første tanke, uh, hvem er det som kan ønske meg velkommen i kvelden? Eller, er det hvem kan jeg ønske velkommen i kveld? Sier det forskjellen? En gjest vil tenke hele tiden, hm, hvem ser meg? Hvem møter meg? Hvem tar meg imot? Men som hvert vil tenke, ja, hvem, han er ni, hun er ni. Ja, så bra. Altså, det er klart, gjester skal få lov til å være gjester. Er du gjest her i kveld, er du hjertelig velkommen til å være gjest hos oss. Du skal slippe å hilse på noen som helst. Vi skal til hver på deg. Men hvis du var godt her i et år, eller et år, eller to, eller fem, eller ti, så for søren blir en verd etter hvert. <skratt> Vet du hva? Jeg og Anne Kristine hadde en periode for noen år siden der vi begynte å føle oss litt her i menigheten. Vi så at det var en del familier som vi, vi kjente og likte godt som brukte veldig mye tid sammen. Vi reiste på ferie i lager, gjorde ting i lager og gikk oppe guttetur i lager, men vi var ikke invitert. Så jeg tenkte, hm, hvorfor ikke vi er invitert? Er det fordi vi har bråket til unger, eller får, hva, hva er det som sier at vi kommer til på lørdagskrøden de samme sted borte? Og det var lett å tenke på en måte at det var en, 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 en kjern et eller annet sted som ikke vi ikke hørte til. Ja, de, altså, de, de kjenner masse folk, de hører til her. Men vi, kanske ja, kanskje, kanskje ikke. Altså. Det var så interessant å begynne å snakke med folk og oppleve at, at det fleste, at det var veldig mange, alt for mange, tenkte akkurat likt. De folk som var en del av familien her tenkte at, ja, egentlig er en kjerne et sted, som jeg er ikke er helt med i. Sånt. Martin og Riene og sånt. de der borte og de som, som besøker dem. Ja. Jeg er ikke helt inside her. Sånt. Og i stedet for å si at jeg med i familien her jeg kan delta, jeg kan bidra så tenker jeg heller uh, er det noen som ser meg? Så vi plasserte oss selv litt på utsiden. Er det noen som, 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 som kjenner seg igjen her? Ja. Ja. At selv om vi var ønsket, hjertelig ønsket av alle, så plasserte vi oss selv litt utenfor. Vi var ikke helt inside med de folkene der. Det er litt sårt. Vi sitter hjemme alene på nådags kveld, eller på nyttårsaften for eksempel. Sant? Men heldigvis valgte mig å, å ikke bli verden i det der. Vi fant at det er teist. Dette er, det er sprøtt. Det vi med ønsket her. Vi en del av familien, sant? Hvorfor skal vi vente på noen å invitere oss? den kan ikke invitere dem i stedet for. Er Det er masse folk her som føler seg igjen, så vi kan invitere dem hjem til oss. Og for eh, ti år siden, cirka, så fikk vi et hus, en, en gave for Gud. De hadde aldri gått vi, med ham. Vi hadde fått vårt fjerde barn og vokst ut av huset med var i før, rekkehus. Og vi så et, et, et hus vi kunne kjøpe. Alt for dyrt for gjort, en pastor og en sosialarbeider. Vi hadde ikke råd til å kjøpe et, et flott hus som vi egentlig hadde ønsket, sant? Og så bar vi, og så får vi gjøre en gang så, så gav Gud oss et hus. Altså, vi fikk kjøpe et fantastisk hus på henne. Med fem soverom og stor hager og kjell og stuer og bord og vi kunne tenke oss, til en pris som er akkurat det med det råd til. Som noe langt under egentlig det som hun kunne ha fått det for. Hun som sårte til oss, ble til å selte oss utenom budrunde. Det en gave for Gud. Så tänkte mig meg vi kom inn i dette huset her. Ok, dette huset vil vi ikke bare ha for oss selv, Gud. Dette er en gave. Dette vil vi ha åpent for alle aner som vil ha kommet inn her. Vi vil ha et åpent, hus, et åpent det er vårt ønske i mange år å kunne invitere folk hjem til oss. Enten på stikkene på en kopp kaffe, eller nu som går tur forbi, eller noen som trenger en plass å være en uke eller to, eller kanskje et halvt år. Sant? Studenter, unge folk, altså hvem, hvem de måtte være. Ja, vi har hatt en ekse seng her. Kom innom. Sant? Og vi ønsker å måtte inkludere folk i vår hverdag. Vi er ikke så flinke i å underholde det, det med å lage og stelle fint, og lage et stedt glas, og det helt på ferdige først. Sant? Det er ikke vi flinke, vi tid til det. sant? men visst det ska sticka igenom då det är att det kommer. Att på ett tänka annorlunda så att vårt liv, vårt på vår familje, vårt hus är till för andra. Vi önskar at alla ska att andra ska i vår familie. Det motar vår dröm med med vårt hem. Om vi ser ungarna invitera sina vänner hem med sig, eh folk sticker in om på besök, ehm det er ett flott liv der hos oss som jag jag älskar. Og jeg ser at det er ofte for min folk i huset som eh, kanskje ikke har det helt lett. Sant? Kanskje foreldrene skjelter, får et nye partner, føler seg ikke helt rett der eller der. Sant? Er det ønsket, men de ønsker at de skal føle seg ønsket hos oss i alle fall. I det minste, det kan vi gjøre. Sant? Det er vår drøm å si at menigheten også kan fungere på det måten der. Så en familie, det folk kan stikke innom, kan besøke uten noen måte, foranlegger alt på forhånd. Det folk opplever seg ønsket. Det gjelder både her på Guds tjeneste, hjemme hos oss, i hverdagen, det med er. Altså, er med gjest, eller er med verdt? Fakta er att du er ønsket. Du er ønsket av Gud. Altså, det jeg tror på med hele mitt hjerte. Jeg erfarer det selv jeg har det i Bibelen, jeg har sett at det, at det virker sånn. Jeg vet uansett hva du måtte tro eller mener, så er du ønsket av Gud. Det er fakta. Og så fakt er at du er ønsket av menigheten. Vi ønsker deg å komme. Vi vil ha deg med som en del av storfamilien her. Det sier jeg og mener, uansett hvem du er. Og jeg vet, det er mange med meg som ønsker deg inn i denne familien her, ok? Det er fakta. Du er ønsket, punkt om. Spørsmålet er, hva gjør du med det? Hva konsekvenser for det ved ditt liv at du er ønsket av Gud og av mennesker? Vi må, vi, må ta, vi må svare. Vi må våge ta et skritt. Vi må gi et gjensvar. Hvordan skal vi svare? Jeg tror vi kan finne et veldig godt svar i Bibelen. Selvfølgelig. Jeg er pastor, så de har tatt Bibelen her. Men et godt svar på dette her i Bibelen. Altså Jesus, da han ble spørt hva er egentlig det viktigste i livet, hva er det største budet, hva er det viktigste av Guds ord, så sa han, det første budet er dette, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, hele din selv, alt din forstand og alt din kraft. Men det er et bud til som er like stor. Du skal elske det neste som deg selv. For disse budene vil hele lovene og profetene. Det det som er på en måte svaret her. Det er det som er det store bildet for oss. Ikke sant? sant? Hva er vårt svar? Det å elske. Hva er vårt svar Gud som har elsket oss, som har gitt sin egen sønn for oss? Jo, jeg skal elske han tilbake. Jeg skal sette han på første plass i livet og si Gud, jeg vil at du ska være min far. Jesus, jeg vil at du skal være min herre. Selv om jeg ikke får det til, så vil jeg ha deg som min ankerfeste, min herre, min leder. Jeg tror på deg selv om jeg tviler. Jeg vil føde deg, Jesus. Sånt? Å elske Gud, enkelt og greit, det er vårt gjensvar. Og da er det betydelig for oss å være ønsket, ikke sant? Da vi fått meg igjen for det. Ikke bare vite det at den ønsker oss, men faktisk fått en galasjon, det vi kan elske tilbake. Og så har med for andre, familien. Hvordan kan vi svare på det å ønske? Jo, neste kjærlighet. Og elsker våre neste. Det var det skrevet i um, romene 12, han altså, sier, elsker hver andre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Sett de andre høyere enn dere selv. Ikke det som kjærlighet handler om, vi ikke har seg selv på første plass om henger. Jeg elsker Anne Kristine. Det er klart det ikke bare lett for meg, for det er egne behov og mine egne ting som jeg vil ha. Men når jeg velger å si at jeg vil elske henne, jeg har valgt å gifte med henne, så betød det at hun egentlig kommer først. Jeg må sette henne først. Skulle hun sette meg først? Hvor mange har fått små barn her? Har du fått en baby? Sant? Kommer, vi elsker disse barnene, men vi, vi kan ikke annet enn å sette dem på første plass. De må prioriteres. De, 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 de må få mat, de må kjøpte bleier på de må få hjelpe, alt de trenger. Sant? Altså å elske noen annen, han, 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 han må sette dem foran oss selv. Og nå er i kjernen av dette her. Handler det om at jeg skal være ønsket og elsket? Eller handler om at jeg skal ønske og ønske andre? Hvordan skal vi i denne menigheten her? Hvordan kan vi elske hverandre? Det er klart det handler om bobberne, ikke sant? Å se andre mennesker, og ønske, og um, å ønske, å inkludere, og vise dem at de også er ønsket kan også om å finne et fellesskap og å finne mennesker du kan bygge relasjon med. Vi har masse flotte selvegrupper og misjonale fellesskap her, hvor du kan gå sammen med andre mennesker, um, bli kjent, delte så heie på, utfordre, og vokse sammen med som etterfølger av Jesus. Men en ting til som vi har hatt frem de siste ukene er dette her. Og dette er ikke en reklame nå, men jeg tog faktisk kjernen i dette her å kunne gjøre elsker min neste, og måtte ta eierskap, og ta min tilhørighet, min plass i denne menigheten her, handler om å ha en tjeneste, og bidra. Altså, veien for å være gjest til hvert, er enkelt. Få deg en tjeneste. Begynne å tjene andre. Vi vet at her på Guds tjeneste er det stor behov for folk hver eneste søndag, som kan være med å ønske andre velkommen. Jeg kan ønske de vil komme ved å stå i døren, jeg kan ønske de komme ved på de, hele disse de i, i, i kaféen etterpå. Men jeg kan også si det på praktiske måter. De som styrer lyd og lyser grafikk der borte, han som tolker det oppe, de som tar opp kollekten og teller penger etterpå. Alle de som er og ønsker velkommen til våre gjester som kommer her. For jo, her skal det være godt å være, ikke sant? Hvis du vil gå for å være gjest til å være verdt, hvis du vil ta eierskapet, så finner du en plass i familien her. Han vil ta ansvar, ikke sant? Hva slags familie det, hvis ungene skal bare gå og bli, opp, bli oppvetnet hele tiden? Er vi dritleier for å gå og plukke opp kjøttende, sokker, og ta tilverken i oppvastet? Ungene skal ta ansvar også. Det er deres det blir det deres hus. Sant? Det er det samme med en familie her. Vi handler bare om, skal du være med i familien, skal du ta eierskap her og gå fra gjesteverd, så skal du ta ansvar også. Sant? Så... Um, jeg har lyst til å utfordre dere nå rett og står oppe i, i stolene. Før vi går videre, skal vi ta 2 minutter rett og slett og se på disse borskyrene her. Mener, det er så avgjørende, folkens, at vi kan ta eierskap av denne meningen her, at vi, at vi bruker vår tid og vår gave og kreft til å kjenne andre. Så hvis du kan finne en god um, kjennested du gå in i, så vil vi kusse opp på baksiden der. Nei, nesten på baksiden. Her står det i liten skjerm. Jeg vil Skriv din navn telefonnummer. Jeg prøver så rive den av, og setter den i den sølvkrog du borte på veien ut etterpå. på. Okay? Jeg er ikke ferdig, hvis du lurer på det. Snart ferdig. Ta et par minutter først og se på dette her, så vi ikke glemmer ut. Mens dere følger ut her, skal jeg bare lese noe som jeg, jeg en e-post-effekt uh, på fredag. Dette er skjønt. Det um, står i blant annet i brosjyren om uh, Sola Lego-klubb. Og det er de Rune og Jardar som driver det. Og på på det med um, å være ønsket. Han skriver, hei, dette var Rune Bødalen. Hei, jeg har lyst en kort rapport fra Lego-klubben på søndag i forbindelse med tema «Ønsket». Vi har laget en plansje med småbilder av alle som har vært innom Lego-klubben disse fem årene. Det nye av året er at alle medlemmene har fått en Lego-kloss med navnet sitt på, som de finner frem når de kommer. Det får det var noen jeg hadde fant på. I tillegg har alle vært sin kasse med navnet på. Dette tror jeg har blitt viktig for ungene, at de er ønsket, ventet, med at de legger en kloss med deres navn på og venter på dem. I tillegg så var jeg da gjort ferdig en flott mosaik av Jesus som vi kan ta på stor skjerm. Jeg tar ikke på stor skjerm. Men tenk å sjekke å komme og finne den egen, leger, den egen, box, den egen legerkloss med et navn på. De har skjønt noe her. Ungene opplever at de har ønsket at de vil komme, De har en plass der. Det går nesten på om dere som, som styrer og lider og lyser. Altså, det, på måte, det, er deres, det er deres legerkloss der. Er sant? Det er et navn på meg. Det er noe som venter på meg det er behov for meg her jeg har ventet jeg har ønsket Du som tolker det som navnet det på setet der Eivind han har ønsket i kveld vi trenger han sant? jeg har ikke på den egen Lego kloss her i mig Imi noen som trenger på dig noen som venter på deg sant? ja, jeg skal være med å bidra takk Rune hvis du hører på opptaket jeg skal gå rundt for landing her jeg begynner å som en kjent predikant sier. Jeg kjente når jeg skulle forberede denne talen i kveld, at det var veldig utfordrende for meg. Um, på en måte lett å snakke om ja, vi har ønsket. Og ja, vi skal prøve å ønske å være velkommen. Men jeg kjenner at jeg rører meg noe av som, som er så utfordrende på dypet. Um, jeg tror at, at de ligger i vår kultur. De ligger i vår menighet. Altså denne her kampen inn i oss, til å ville ha seg selv på første plass. Vi er mer født med det, ikke sant? Det de er en del av naturen, en liten baby, som sånn, skriker, «Skal ha mat? Skal jeg ha pupp? Sånn, skal jeg ha stell? Skiftebleier?» sånn, «Mat meg! Se meg!» løft meg, hold meg opp nå, ikke lei meg, ikke meg, kom! Ah! Sånn. Vi med født som små barn, som skriker etter å få våre behov møtt. Og et eller annet sted i oppdragelsen begynner vi å skjønne at verden handler ikke bare om meg. Men må faktisk uh, se på andre sine behov også. Forhåpentligvis. Men det ligger fortsatt i det, sant? Sånn. Jeg kommer på en gudseneste, og tenker, hvem er det i kveld? Åh, oh, så kjekt å si det igjen. Ikke en klem. Oh, siden, sist, det er klart, jeg vil møte mine venner. Jeg vil uh, høre gode ord og få klemme fra de som er gatt. Det de, de koster mer å oppsøke noen, noen som vi ikke har sett før. Ja? Det klart at, at alle med har en, en, en trang til å møte våre egne, hvor vi setter oss selv først. Ja? Men så lenge det får lov til å være den drivende faktoren i vår liv, så blir vi egentlig aldri tilfredsstilt. Tenk på det samfunnet vi lever i, folkens. Det er vanvittige på alle kanter. Vi lever i en, en menneskelig paradis her i Norge i dag. Det er ufattelig. Ikke? Men er vi fornøyd? Er vi lykkelige? Har vi får mening med livet på grunn välstanden. velstanden? Altså, hvis målet mitt i livet handler om å få en bedre jobb, å tjene mer penger, å få en større bil, flottere høtter, alle uh, disse tingene her hva de blir jeg fornøyd? Nå, når jeg kjøper den nyeste, fineste, dyreste bil så er jeg fornøyd men hvor lenge? for en ny modell kommer for nærmere kjøper en som er enda finere Nå, Når jeg reiser på ferie til, uh, til Maldivene kjempefornøy jeg kommer hjem og av det hvor lenge er jeg fornøyd med det? kan er neste mål? enda mer eksklusiv, enda dyrere enda mer spennende Nå, det er alltid mer der ute eller Det snart nordkjørrette, og sånn. jeg må trenne meg opp til å få slå persen igjen i år, og sånn. jeg må ta opp noe flere kilo, bare litt bedre, og sånn. bygge meg sterkere og bedre, og sånn, vise hva jeg kan, for jeg får litt mer farge oppe i fjellet, sånn. hva er det jeg med fornøyde? Hva det jeg kjører? Pumpe jern, dere kjenner denne her. Hva er det det er de nok? Det er aldri nok, ikke det jeg kjører? Det og det er klart det, det er flott å han noe å strekke sig etter. Jeg sier ikke det, det er galt å, å prøve å perse på Norskjørette eller Sessalormi eller pumpe jæren og bli sterkere. Selvfølgelig er det greit det. Men hva er det som er det viktigste i livet? Er det det som vi jager etter? Er det det som vi driver kraften vår? De blir aldri nok. De blir aldri ferdige. Men hvis vi kan snu fokuset og se at livet handler om å ha betydning for andre det handler faktisk om å elsker Gud og elsker min neste. Så forflutselig er det en helt annen betydning. Dette vet vi, ikke sant? Jeg håper at alle våre erfarer det. Hvor mye mer tilfellessyndelig er å gjøre noe godt for noen andre enn å bare spise noe vi selv. Ikke sant? Men denne kampen som ligger der. Altså, skal vi se at, dette, at det er en endring i vår kultur her, så må vi bli en motkultur. For samfunnet rundt oss forstår ikke dette her. Samfunnet rundt oss tror at det er faktisk viktig som tar være på mine behov først. Fordi jeg fortjener det. Det er det vi hører, det vi ser på TV hver dag. Det store paradokset. Det vi trenger mest av alt, kan vi ikke kjøpe for penger. Neste kjærlighet er gratis, men vi kan ikke kreve det. Vi kan ikke skaffe oss kjærlighet, uansett hvor rik og velstående vi er. Vi kan bare det, og vi kan gi det videre, gi det tilbake. Det store paradokset at uansett hvor mye vi prøver å tilfredsstille våre behov, får vi aldri egentlig nok. Det er først når vi velger å sette andre først. Ja, det finner mening i tilværelsen. På onsdag, morgen da jeg begynte å på talen, så var det en bønn som jeg tenkte på. Ja, det må jeg ha. Det var viktig. Det var en frans av Sisi-syn bønn. Kan, og jeg tenkte på det og grublet på det og jeg leste det på meg selv. Og. På onsdag kved og satt der uh, tv skärmen og så var det kvite røy kommet opp der i Vatikana. Jeg var spent på hvem den nye paven skulle være. Ikke så spent. Jeg er litt min kjære, men jeg, 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 jeg. Så det er interessant å se hvem det skal nå være. Jeg skal bare legge en historie, Så kom det en uh, en karel som ingen kjente til før. Oi, hvem er han? Bissopp fra Brennus Eris. Oi, en som er av de fattige. Ja, en som uh, kjører bussen på jobben, og ikke bor i palassen, men i en enkelt leilighet. Han som lager mat for seg selv. Hva skoen heter? Frans. Frans, ja. Det har jeg ikke hørt han før. Frans Avasisi. Hm, det er interessant. Plutselig ser vi um, onsdag, torsdag, fredag, avisene på TV, radioen, mye snakker om hvem Frans Avasisi var. Her var det en ung mann som var svært rik, Lefte et utsvevende hedonistisk liv, til han skjønte at det var det, ikke det mening. Han gav avkallet på alt sammen, gledt seg naken, gikk far sitt hjem, gikk kloster. Sant? Han fant han ville gi sitt liv. Hvis han skulle ha mening med livet, så ville han leve for sin far i himmelen, og få kjenne sin neste. Lefte fattig resten av livet. Men den frans av Sisi, altså for 800 år siden, det var en av de mest inflytelsesrike uh, lederige som kirken har hatt. Han er en skikkelig reformator, og den endrer til uh, den katolske kirke. Han startet denne fransiskan, fransiskanerorden, som har hatt store påverkninger på, på verden opp gjennom årundene. Og, og her har vi en man som Pavel vil ha som sitt forvilde. Hm, Tenkte jeg. Kan det hende at Gud sier noe til oss i den dette her? Kan det hende at dette er et profetisk ord midt i vår materiale verdestand? Og egoisme... For det er klart at jeg er like utbrett i kjerker som det er i samfunnet hennes. Men hør på denne bønnen. Det er spesielt andre del av bønnen som slo meg. Å, Mester, la meg ikke søke som meget å bli trøstet som å trøste. Ikke som meget å bli forstått som å forstå. Ikke så meget å bli elsket som å elske. For det er gjennom at man gir, at man får. Det er ved å glemme seg selv, at man finner sig selv. Det er ved å tilgi andre, at man selv får tilgivelse. Det er ved å dø, at man oppstår til det evige liv. Det er radikalt. Kan vi la oss utfordre dette her? Å tenke, ok, handler mest om meg det han om kar jeg kan gi til andre skal jeg fortsette stå på utsiden og se inn og tenke på de andre som godt de har det skal jeg finne ut at jeg er faktisk en delen til familien jeg også skal jeg lese høre at Gud elsker meg eller skal jeg ta imot den kjærligheten og gi det tilbake igjen til han og et annet rundt meg skal jeg våge å be Gud endelig mitt fokus og styr meg enn den retningen der? Så vi skal med. Be dine bønnen sammen. Å, Mester, la meg ikke søke som megget å bli trøstet som å trøste. Ikke som megget å bli forstått som å forstå. Ikke som megget å bli elsket som å elske. For det er gjennom at man gir at man får. Det er ved å glemme seg selv at man finner sig selv. Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse. Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv. Amen.